0: Chega a tia e fala, os incomodados que se mudem. Gente, para, né? Os incomodados que se mexam. Porque se tem
1: alguém que vai mudar o mundo, é quem tá incomodado. Falando incomodados. Eu sou a Tati Loureiro, eu tenho uma marca de calçados com propósito, onde a cada par vendido, uma doação é feita para empreendedoras em vulnerabilidade. E eu teimo,
0: eu quero melhorar esse mundo. Eu sou a Thaís Beldi, trabalho com inovação e impacto em educação. Sou uma realista esperançosa e juntas a gente resolveu se mexer. Então vamos embora para mais um podcast, Os Incomodados que se Mexam. E essa é a nossa intenção aqui, falar
1: com todos os incomodados. Aliás, quem não está incomodado hoje em dia, né gente?
0: Por isso a gente vai trazer um tema socioambiental a cada episódio, para que você conheça mais e possa se aprofundar. Encontre a sua causa, que vai te tirar do sofá e fazer a diferença. Essa é uma iniciativa do nosso canal no Instagram,
1: Jobs of Action, que divulga iniciativas sociais. E o Instituto Alexandre Eloísa Beldi. E para ajudar você a se mexer, vem com a gente nesse episódio dos Incomodados que se Mexam. Aumenta o volume e vamos se mexer! Luciano Frontelli. Ele é diretor executivo do Plant for the Planet ativista ambiental, fundador do coletivo Clímax, e eu já fiquei sabendo, Lu, que você já foi para muitos lugares desse mundo afora, com uma forma muito divertida a falar sobre clima. Você já foi capitão planeta, quer dizer, você é ainda, né? Você já foi vários personagens, isso
0: é maravilhoso. E que mais, Thaís? Não, ele é especialista é. de uma arte que é a virologia. Lu, bem-vindo, conta um pouquinho pra gente o que é essa arte de se virar.
2: Olha, essa foi uma, uma ciência que eu aprendi junto com outras pessoas de outras organizações. É assim, se você trabalha no terceiro setor no Brasil, hoje, é, você vai acabar se formando nessa, nessa área também, nessa ciência também, porque a gente que trabalha com o terceiro setor, ou seja, trabalha com organizações, associações, né, trabalha querendo atuar em áreas que provavelmente na sociedade hoje a prefeitura não está conseguindo dar conta, não tem nenhuma empresa que olhe para isso, você fala, não, eu vou acabar criando uma iniciativa aqui fazer pelo bem da coletividade você vai tendo que criar o um plano A, o B, o C, o D, o E, o F, né? você aprende a gestão de recursos com o mínimo recurso possível, com o maior impacto é, realizável. né? Então, tudo aquilo que o povo de startup diz que faz e tal, a gente já faz ó, há décadas, há décadas, entendeu? Todo mundo dessa área já faz, só que sem gourmetizar com palavras, sei lá o quê, do budget, sei lá do quê, do... Enfim, a gente já sabe o que é pivotar antes mesmo dessa palavra chegar no país, entendeu? Então, é um pouco disso que é a Ô, Luciano, ao
1: invés de chamar gestão de recursos, deveria se chamar mágica de recursos, ser um nome Exato. mais adequado.
2: Às vezes é isso mesmo, viu? Às vezes é isso mesmo.
0: E, Lu, vou, só para apresentar, né? O Lu é um grande amigo meu, a gente se conheceu aí no meio social, né, Lu? Num programa, e quem diria, né? Da mesma cidade, os dois de Sorocaba e não se conheciam. E desde então, a gente é esse amigo. Então, Lu, estou muito feliz com a sua vinda aqui. Você é o nosso primeiro entrevistado aqui no Incomodados que se mexam, porque você é uma pessoa que se incomoda com muita coisa e se é. mexe muito.
2: É. Então, Às vezes até incomoda outras pessoas para se mexerem também, viu? Às vezes tem um pouco disso.
0: <risos> Mas essa é a intenção. E essa é a intenção é. do Drops of Action, né, Tati?
1: <risos> Exatamente. Porque se tem alguém que vai mudar esse mundo, é quem está incomodado. Somos
0: nós mesmos. Mas Lu, muito bacana, a gente queria, enfim, explorar um pouco com você aqui, a sua história, né? qual que foi esse motivo, qual foi o gatilho na sua vida que fez você se mexer? Tá. E o que, que você fez? Né? A gente entende que você está para o meio ambiental, sustentabilidade, uhum. é a sua bandeira. Uhum. E qual que foi o gatilho?
2: É, hoje em dia é essa, né? Eu comecei, comecei mesmo, quando eu tinha ali meus 14 anos... Eu, quando eu comecei a atuar com o Grêmio Estudantil, né? Hoje eu já estou com meus 31, né? Já deixei de ser jovem oficialmente. Mas o primeiro incômodo, que eu posso dizer assim, é o incômodo de das coisas que aconteciam na escola mesmo, né? Acho que de você ver uma série de questões de participação ou de o quanto que a gente poderia melhorar o espaço onde todo mundo convivia, né? Ou então até mesmo de você incômodo de você ver certas coisas acontecendo em outras escolas e na sua não ter, né? E aí o Grêmio proporciona um pouco de tudo isso, né? de você poder fazer projetos, de poder se organizar, de poder realmente ajudar a construir um espaço que seja adequado para a maior quantidade possível de diversidade de pessoas. Né? Foi depois desse programa que você também fez, oh, oh, Thais, sair de lá com, esse, com essa vontade, com esse sonho de poder participar de, de, de questões ambientais. Porque na minha infância né, teve o desenho do Capitão Planeta que eu já via quanto que os jovens conseguiam fazer, se apoiando, se ajudando, né? Então tinha já esse, vamos dizer assim, essa, essa formiguinha ali, né? Assim como iduzinho. E depois teve o outro grande cômodo, que foi aquele documentário, né? Do Al Gore, é, da verdade conveniente, né? Então eu então queria me, meio que, colocar é é um objetivo para mim, assim, de querer participar de uma coisa dessa. E aí foi como começou, como consegui realmente me engajar num processo internacional global de discussão, a partir de, de discussões locais que eu fazia com outras organizações aqui na cidade.
1: Ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta, porque as pessoas sempre... Você já fez muita coisa, então isso às vezes assusta quem me escuta. Que você fala, cara, esse, esse cara já fez tanta coisa, agora participando de, né, de grandes congressos, de grandes movimentos mundiais sobre o clima, e eu estou uhum. aqui na minha casa e não fiz nada, isso dá uma paralisada. Você uhum. consegue lembrar do passinho, do primeiro passinho que você deu quando você teve esse incômodo? Para a gente mostrar para o pessoal pequenos passos, né? Porque você já está com passos gigantes, né?
2: Foi uhum. Eu participei de uma oficina. Teve uma organização, estava fazendo uma atividade na cidade de São Paulo, que era, ah, você quer entender um pouco mais sobre esse tema? Vem aqui participar com a gente gente vai fazer uma, uma conversa, uma, uma dinâmica. Então, teve... Uma, um, foi isso. Foi eu ali, o primeiro passo foi eu conseguir ter o um tempo, né? A disponibilidade... De participar daquela atividade e aí nessa atividade eu conheci pessoas que iam organizar um evento antes desse outro grande evento da da Rio Mais 20. eles falaram, ah, a gente tá procurando gente que, que gostaria de ajudar a organizar tal. Eu falo: ah, eu já fiz alguns eventos antes. Se quiser eu posso ajudar. E assim foi: fui, fui no começo as beiradas, né? O famoso comer das beiradas. Aí fui, fui, fui. Quando vendo, eu participei. Mas esse, foi isso. Eu, desse em específico foi. Eu participei de uma oficina e lá eu conversei com as pessoas e disse dessa minha vontade, ó, oh, tenho vontade de querer participar de um evento desse. Então, aquela história de ai, ah, não compartilhe seus sonhos, porque isso pode acabar, que alguém vai acabar. com... Mentira, balela. Compartilhe com o maior possível de pessoas possíveis, que maior alguém que, que tem aquilo que você precisa, que você não tenha, vai poder te oferecer. E aí você vai conseguir chegar lá.
0: Lu, do, de, desde 2012, da Rio Mais 20, quantas conferências você participou? Conta um pouquinho aí da sua experiência. Porque eu acompanhei algumas, né? A sua uh -huh. ida para Paris. É, <risos> então, é, conta é. um pouquinho.
2: É, você inclusive me ajudou em algumas delas, mas vamos lá. É, participei, participei de algumas e mas como que você vai, né? As pessoas costumam perguntar isso para mim. Como é que você vai? Você paga do bolso? Como que é? Bom, você depende da conferência, cada conferência tem um processo então vamos dizer assim, essa de Paris que a, que a, que a Thaís mencionou a gente, eu fazia parte, né, eu faço parte do Clímax, que é um coletivo de jovens não tão jovens agora, eu sou mais jovem né? mas na época nós éramos todos jovenzinhos e, e a gente para a conferência de Paris que foi uma dessas que eu tinha comentado para a Tati, é, que é para discutir clima específico, essa era muito mais importante porque é dali que essa é ser um acordo definitivo, então para substituir um outro acordo, que era o, que era o tratado de Kyoto, né? que o Kyoto que tem um prazo de validade. Todos esses acordos têm um prazo de validade. Quando chega no prazo de validade, eles os países se dizer, e aí, a gente cumpriu ou não cumpriu? Ah, cumpriu aqui, não cumpriu ali, então a gente precisa renovar, daí faz um novo acordo. Aí tem, então, o um Acordo de Paris. Então, para essa de Acordo de Paris, é, a gente aplicou para um, um fundo, a gente explicou o que a gente queria fazer, a gente queria fazer uma cobertura que fosse divertida, que pudesse pessoas que não entendessem do termo, fossem especialistas pudessem acessar, que a minha mãe pudesse ver e entender, que meu tio, meu amigo, né? Qualquer pessoa pudesse assistir aquilo ali, se divertisse e, de quebra, entendesse o que estava acontecendo lá na conferência. Então foi isso que a gente fez. A gente criou um personagem, foi com uma galera, foram com uma, assim, acho Nós somos quatro pessoas, né? A gente foi com uma equipe para poder gravar, editar e publicar os vídeos. Eu tô aqui voltando pra casa, não sei pra onde vou ainda. A noite em Paris é uma surpresa. Ontem estava no Mulan hoje eu não sei. Mas hoje, durante o dia, eu estava na COP21. Finalmente começou, mais de 150 autoridades de países estavam por lá. Mais VIP que Mulan Rouge, apesar de eu ainda preferir a Nicole Kidman.
1: Eu assisti no YouTube, não foi isso, pessoal. Deixa eu explicar, essas convenções... Ah. Pessoas muito sérias, porque quando a gente fala uhum. de clima, normalmente tem um peso, né? Uhum. E lá não, de repente no meio desse peso brota Luciano com uma boina, uma camiseta <risos> listrada e começa a <risos> entrevistar pessoas. Então, é, veja é. só, ele é praticamente atuando e eu achei uhum. bárbaro, Lu, porque uma das coisas que a gente fala muito no Drops of Action é que a gente queria trazer essa leveza pro social, porque é muito chato falado social com aquele peso, com aquele violino de fundo.
0: A Maria Júlia Coutinho também está acompanhando a Conferência do Clima lá em Paris.
2: Aqui na Conferência do Clima eu encontrei este grupo de jovens brasileiros que desde 2013 faz piada com a mudança climática. Eles mandaram para cá um enviado especial, o Luke Climatix. Bom, aqui na França é difícil tomar banho por causa do frio. Mas no Brasil tem uma galera que não tá se ligando, que tá difícil tomar banho porque tá acabando a água. Pois é, esse grupo usa o humor pra falar de um assunto
1: bem sério. É chato pra quem não, já não é, né, já não atua no meio. E o que a gente quer é trazer mais pessoas pra, pra colaborar no assunto. E se a gente usar a linguagem difícil, for boring, eu, eu mesma já não quero.
2: Você precisa entender muito um assunto pra poder simplificar o assunto, né? E é isso que a gente teve que fazer. Então a gente ficou muito tempo estudando todas as discussões para chegar lá conseguir encontrar quais eram os memes que a gente ia poder usar para poder exemplificar, quais eram as referências do mundo pop que a gente ia poder usar, quais seriam as pessoas que a gente poderia entrevistar que seriam, seriam abertas a falar sobre os assuntos de uma forma mais leve, né? Porque tem certas pessoas que não querem, né? Você acha que um chefe de delegação da Embaixada XYZ vai topar falar com a gente num clima um pouquinho mais leve? Nem sempre, né? Quem olha lá o vídeo pronto... E, então não foi assim ah precisa ser a produção da Globo não seria muito melhor seria teria uma qualidade outra né assim, lógico não estou dizendo que eu não gostaria de ter gostaria mas também dá para fazer né uma das grandes reclamações é o que a própria Tati estava comentando umas grandes reclamações que a gente vai falar desses assuntos primeiro que quando o clima que foi fundado ele já sumiu, já surge de um incômodo que foi que naquele ano 2013 Teve uma pesquisa que o IPEA fez com jovens no Brasil, onde eles elencaram 16 assuntos para os jovens priorizarem, né? Pode votar em todos, mas coloca numa ordem que vocês acham o mais importante para o menos importante. E nessa lista de 16 temas, o clima ficou em último. Mas lá nas frentes, lá em cima, tinha é, rios, é, tinha florestas, tinha alimentação, tinha várias outras coisas que se conectam diretamente com o clima. E a gente pensou, bom. Boa parte disso é porque quando a gente fala, falava né, ou fala ainda, fala de clima, não tá tão nítida essa conexão com outros assuntos, né? O quanto que impacta, né? Agora, né? Quanto que impacta a alteração do valor da conta de luz, às vezes as pessoas não se tocam, né? Não percebem, ou não é informado, né? É, porque é isso às vezes a gente fala só de clima, só vê no jornal quando tem catástrofe, teve deslizamento, teve uma grande chuva, teve uma... E, e às vezes o jornal não faz as conexões, né? Ó, Não tá chovendo aqui, mas isso quer dizer que então na sua conta, vai vir mais caro. Isso quer dizer que, o, que a fruta, né, o vegetal, a verdura que você compra, vai vir mais cara, que o arroz, o feijão, vai vir mais caro, porque isso afeta diretamente a produção de alimentos também, enfim. Bom, vamos apelar para o óbvio, né? Vamos fazer, então, o que o povo brasileiro tem de visão caricata de um francês, né? Aprendi lá umas cinco, seis palavras em francês, só para dizer, para ficar bem mais tosco ainda, né? Mas hoje os jovens diriam cringe, né? Mas, vamos, vamos dizer assim. Você
0: é muito é... velha, né? Você está é, muito velha. Não, né? Hoje eu não sou, eu sou milênio, né? Eu não
2: sou, eu não sou geração Z. Então é um, é um pouco disso, tá? A gente, a gente fazia essa pesquisa de campo, do que, que a gente pode utilizar do meme atual, e o que talvez a gente poderia usar como referência para usar como o seu o aspecto né, de alívio cômico ali da, do que a gente tem que falar.
1: Olu, você sente que isso aproximou as pessoas, você... Porque a gente sempre fala de gota de ação, né? De como que a gente faz impacta o outro. Você sente que esse seu jeito brincalhão, enfim, super criativo... Trouxe ação, você viu essas gotas de ação das pessoas à sua volta?
2: Não é nem para ser ação direta, né? É o primeiro passo das pessoas saberem sobre o assunto. Porque é difícil você ter ação se você nem sabe do que está acontecendo, você não, não faz ideia de como é impactado, né? Então, essa específica de comunicar é mais para os primeiros na roda. Entrou na roda, e gente bota para dançar, né? Como vocês Sim. falam, assim, é, cada gota assim, vai gerando e vai, vai aumentando, que cada um ajuda como pode, né? Às vezes, ah, é o trabalho, da, eu tenho que sair de casa às sete da manhã para entrar no trabalho, volto, a, saio lá do trabalho, chego em casa às oito, tenho que fazer a comida, arrumar a casa, o que eu consigo fazer? Porque eu vou mandar no zap para os meus amigos fazerem vocês verem. Ok, né? O que você consegue? Para daí, a gente, quando chegar na, na eleição, votar em pessoas que estão preocupadas com esse assunto, que agora você sabe a respeito.
1: No ramo de varejo, a gente diria que você está aqui no topo do funil, no awareness, né que a gente uhum. fala, que é deixar que todo mundo conheça e é perfeito, e aí isso vai afunilando até chegar no final do funil, onde a pessoa realmente é o call to action, né, que a gente brinca no e-commerce, uhum. aperta o botão. Uhum. No, no teu caso, o que, que seria para você se apertar o botão?
2: No Brasil especificamente, né, dependendo do governo que está, é uma, uma área específica que a gente tem que olhar. Leilão de energia, a gente teve campanha combate ao desmatamento, que essa é, infelizmente se renova a cada ano, porque cada ano que passa só piora. Para falar sobre consumismo, né, para conscientizar sobre consumismo. Ah, teve uma outra coisa que a gente fez super legal, que a gente fez um Confissões do Armário. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente ia fazer uma série de ações no país como um todo para, então, deixar mais nítida essa conexão de clima com outros assuntos, né? Elas se descobriam, né? Poxa, eu fui um ativista a vida toda e não tinha percebido, não tinha parado para perceber que eu era um ativista, né? Que foi a partir desse vídeo que ela se descobriu, então, ativista, que ela, então, começou a olhar para organizações e foi participar, e hoje estão em outras organizações aí, fazendo um monte de coisa, né?
0: Muito bom. Lu, agora, você estava tá falando de todas essas conferências que você participou, né? Então, assim, assim algumas, né? Rio 20, daí você participou dessa Global Power Shift. Aí você foi na ONU, essa eu é acompanhei também, que foi no lançamento da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Conhecer a Malala, né? Foi incrível. Imagina a experiência que você passou. Let us pick up our books and our pens. They
1: are our most powerful weapons. One child, one teacher,
0: One book and one pen can change the world. Você estava contando para a gente que você vai na COP26, né? Que vai acontecer em Glasgow. Então conta um pouquinho, porque eu acho que o momento que todos nós estamos vivendo, né, é a década decisiva para o mundo ser do jeito que ele é. Então conta um pouquinho, sim, da Dessa experiência que você vai ter lá, o que você vai fazer na COP, mas eu acho que é de novo, né? Você representando a juventude no Brasil e trazendo isso para cá, né?
2: Para a COP foi uma surpresa, na verdade, eu nem estava com esperanças de ir, por causa, de, enfim, a situação que o mundo está e etc. Né? Como a Tati disse, né? Eu, às vezes eu faço o Capitão Planeta aí, era uma estratégia de engajamento do Clímax. E na Rio Mais 20 foi quando eu conheci a Bárbara Paio, que é co-criadora e execu é, produtora executiva do desenho e faz parte né, da, da mesa de diretores da Fundação Capitão Planeta. E foi na, na, na Rio Mais 20 a primeira vez que eu usei a fantasia né, do, do Capitão Planeta. Né? O Capitão Planeta é o único personagem de desenho que oficialmente teve autorização para participar do evento da ONU. Porque é isso, lá dentro do evento você tem presidentes, você tem... Princesas, você tem ministros, você tem um monte de coisa, então, imagina a segurança do um negócio desse. Então a gente conseguiu né, a autorização da segurança da ONU para fazer algumas intervenções com a fantasia lá dentro. O poder de vocês! E aí, para essa conferência, ela estava com uma vontade de, como essa né, da década, porque é o lançamento da década da restauração de ecossistemas da ONU, né? Então, esses 10 anos vão ajudar a gente para cobrar essa ambição e também vão ajudar a gente a, a, a trabalhar nessa preservação e restauração de ecossistemas. E aí, a Bárbara, como ela tem amizade com ela até hoje, o desenho fez 30 anos né, no passado. E aí, com o lançamento dessa década, ela falou, poxa, essa é uma chance, então, da gente conversar o maior possível de pessoas que assistiram o desenho, que se inspiraram, que fizeram o que fazem, fizeram alguma coisa, para que possam também usar suas vozes, seus espaços para apoiar essa geração que está aí. Porque as decisões que a gente vai tomar agora, é isso, vão tomar efeito daqui a algumas décadas, né? O gás carbônico fica ali na atmosfera por pelo menos, se não me engano, acho que 10 anos, 10 a 20 anos, né? então por mais que te pare agora tudo de produzir, imagina que foi um mundo mais, a gente para agora ainda vai ficar algumas décadas da atmosfera todos esses gases de efeito estufa é nesses eventos que eu consigo encontrar as pessoas das outras organizações porque tá todo mundo lá buscando alguma agenda, né? Buscando fazer pressão em alguma agenda, e é lá que a gente consegue também se organizar, se articular para planejar então o que a gente vai fazer enquanto né, coletivos de coletivos, né?
1: Eu vendo o teu material e eu sou uma pessoa que eu sou bem leiga em clima, tá? Eu realmente uhum. é um tema que eu boio, não tem outro nome. E aí eu, eu venho numa das suas palestras, você fala que no, acho que foi no encontro de Paris, né, no, no, no Acordo de Paris, que saiu e que não foram tão ambiciosos, porque mesmo que todas as coisas que foram ditas nesse acordo fossem cumpridas, ainda assim a gente é, não chegaria no objetivo de ter, de não subir a temperatura de até 2 graus, não é isso? É. E que daí então você fala, poxa, faltou ambição, faltou a gente colocar metas mais altas, porque assim. Muito frustrante você fazer um negócio que depois que você chega na tua meta, não aconteceu nada, quer dizer, não aconteceu é. o que tinha que fazer. E aí eu me sinto menor ainda, porque eu falo, dois graus, meu Deus, eu, eu não tô nem fazendo o básico. O que, que você falaria para pessoas como eu, porque a Thaís já tá mais evoluída, tá, nessa escala, é, é, nesse, nesse assunto. Que passinho que a gente pode fazer aqui pra ajudar um pouco nessa história desses dois graus, que parece pouquinho mas que simplesmente vai colocar em extinção praticamente muitas espécies né, do Equador para baixo. Né?
2: Primeiro que você não tem que se sentir culpado, culpado de coisa nenhuma. É, se você pegar os dados é, de emissões, 70% das emissões globais saem de 100 pessoas, que são CEOs de 100 organizações ou governantes de alguns países. Algumas delas, que 52% são estatais, que são produtores de petróleo, gás, não sei o quê são responsáveis por 70% das emissões de gases efeito do mundo. Então, mesmo que todos os indivíduos do mundo mudassem seus hábitos, a gente ainda seria responsável por 30% das emissões. Lógico que você pode argumentar não, mas esses 30% vão impactar o modo de produzir dos outros 70, não sei o lógico. Mas se a gente conseguisse convencer CEOs de algumas empresas a mudarem drasticamente ou pelo menos começar uma transição no seu jeito de produção, na sua forma de, de, de transporte, de energia, etc., já mudar muito mais do que eu ter que pedir, sei lá, para alguém que já vive com o mínimo para mudar o jeito que ela tem que viver. Então, Poxa, às vezes... Precisa Perdão, a gente
1: precisa pôr lá no Drops, tá? a lista dessas 100 empresas e fazer igual o governante quando a gente quer ficar lotando o WhatsApp, a gente é. põe lá no nosso Drops, a gente põe uma, no destaque 100 empresas que precisam reduzir a emissão de carbono. A gente põe os é. nomes. E se a gente conseguir o telefone, a gente também vai pôr. É. E a gente vai azucrinar a vida desses CEOs até eles fazerem fizeram o que o Luciano vai falar aqui. Desculpa, aluno, não me aguentei.
2: Não, ótimo. Perfeito. Porque é exatamente isso. Às vezes, vale mais a pena a gente conseguir focar e algumas pessoas estratégicas. Vamos é mudar, então, para o contexto do Brasil. A maioria das emissões no Brasil saem é, de serviços e produtos decorrentes ou conectados ao agronegócio. 60% vai para... Aí você tem mudança de solo, é, você tem transporte, você tem a produção da soja para alimentar é, gado. Enfim, se você somar tudo isso que alimenta a cadeia do agronegócio no Brasil vai dar um total de 60% das emissões do nosso país. Existe uma colisão no Brasil que justamente é para integrar é, atores de setor, desse setor, do setor de organizações, do setor privado, de governo, de governo acho que não, não tinha ninguém de governo, mas de organizações sociais e de empresas do agronegócio, para conversar então, para como que elas podem então, se ajudar para que o próprio setor possa ser melhor. Porque a gente não vai deixar, não vai deixar de existir.
1: É isso que a é gente perguntar, tem que eliminar. Se a solução é... é eliminar ou se a solução é melhorar,
2: o que é que... isso? é baboseira, é, é você pedir para ninguém fazer nada. Porque isso não vai acontecer. Não vai do dia para a noite, as pessoas vão parar de comer carne, pronto, acabou.
0: Tem a transição, né, Lu? Eu acho que tem todo é, um processo de transição é. e tem o olhar, né, que eu acho que está dentro dessas metas aí para os próximos 10 anos, né? Que é como que você inova de uma forma regenerativa, né? Uhum. Como que você tem uma agricultura regenerativa, uma agropecuária, né, mais humanizada, né, que a gente olhe e se trate os animais, né, com um outro olhar, assim, então eu acho que a gente nunca vai ter, a gente nunca pode olhar, pelo menos é a minha opinião, né, sendo os extremos, né, mas quando você começa a ter, e acho que é muito seu papel como pessoa, não só como um cofundador do clima, como um ativista ali vestindo o Capitão Planeta, como presidente, né, que a gente vai falar aí do Planet for the Planet, mas é, todas essas ações vão te trazendo tanto conhecimento que você vai mudando os seus hábitos, né, e seus atos, né. É muito bacana, assim, e ainda nas escolas, né, que eu acho que é um papel fundamental, que nem você estava falando da Greta, né, e do próprio Félix, é a hum. fundação que, que você trabalha hoje, né? Que eram crianças e que levantaram. A Tati pode até contar um pouco, né? Porque a Tati tem uma ação aqui no Drops com o filho dela, que é a coisa mais é, linda. Que legal. Um dos filhos dela, né? Que, que traz um pouco, mas... Que nem a gente tá... Você falou, até me, me pegou aqui, né? Que você falou, não, acho que... Você tem que trabalhar numa ação, pegando CEOs ou pegando governo e trabalhando, que eu acho que é fundamental, né? porque a mudança... Eu acho que isso... Não sei, eu sou otimista, Lu, mas eu acho que isso agora está muito forte, veio muito forte na pandemia, a história do, do ESG, né? das empresas agora também serem fiscalizadas pelo impacto socioambiental que elas geram, e até, enfim, né? Regula é, leis, tudo está sendo mudado nesse sentido. né? Assim, você não vai conseguir financiamento se você não for socialmente e ambientalmente responsável, então se Deus quiser eu acho que isso está caminhando, né, vamos ver como que vai ser mais para frente, mas, mas eu entendo que independente disso, que é fundamental, eu acho que cada um tem uma responsabilidade mesmo, né, eu acho que a gente tem essa, é, que eu acho que é o que a gente tenta fazer no Drops, de ampliar a sua consciência, a sua, seu conhecimento, sobre o que está acontecendo né, sistemicamente, não só no mundo, na, na bolha onde a gente vive. Né? Então, quando você fala da mudança climática, o que está que atrelado à mudança climática? Né? A gente olha sempre os exemplos muito longe da gente. Né? Então, o que está que dentro da tua realidade ali que você nem parou para pensar? Né? Então, eu acho que, independente disso, a Tati falou eu sou, que eu estou mais é, envolvida com isso e eu estou pouco e estou que, querendo aprender muito mais. Mas assim, é um documentário, é uma palestra, não sei o que, você vai mudando um pouco e acabei virando uma ativista, pelo menos dentro de casa, sabe? Que você fala assim, nossa, eu tô, tô sendo uma ativista. Conta o que, que você faz dentro de casa. Não, dentro de casa eu comecei com a história da, da coleta, né? Então, na coleta seletiva, e aí é um trabalho, né? Que você tem que fazer com todos em casa, depois tem que fazer com a funcionária que está lá na cozinha para entender. E é bacana, porque você vai trazendo isso, né? O conhecimento para mais e mais pessoas. Daí, esses tempos eu estou tentando fazer uma composteira, não acho que estou bem, indo bem, bem nessa composteira, estou tentando firmemente, todo dia, passando nela. E tenho feito muito esse trabalho de entrar um pouco mais nessa questão da história do da consciência ambiental, né, social, dentro da, da universidade, né, onde eu trabalho. Então, a gente tem trabalhado bastante isso, Lu, que vocês fazem no Clima que é tentar falar com o jovem, né, e mostrar ali a realidade, mas são então, coisas básicas, então, tipo, eu tiro também em casa tudo que é da tomada, não vou deixar, né, tudo que tá na tomada, vamos tirar, né, pagar as luzes, então fica aquela chata olhando, né, não desperdiçar comida, então, né, vamos aproveitar tudo, por que pedir um monte de comida, entendeu? Não, vamos aproveitar o que tem. Então, eu acho que são pequenas coisas, né? O banho ainda eu também não consegui ser muito eficiente em tomar um banho rápido, mas é um, uma meta ali, né? Que eu
2: tô mas a, quem já não tem dinheiro já faz há muito tempo, né? Porque faz uma questão de necessidade. Tipo, eu não tenho dinheiro, eu tenho que economizar, ou seja, já é sustentável há muito tempo pela força imposta pela desigualdade que existe porque eu comecei por isso porque não é para se sentir culpado não se move pela culpa ou se você não conseguir se fazer, não se sentir culpado porque no final das contas o que você vai fazer é um trabalho mais educativo mais de benefício para a sua própria vida porque é isso, você economiza você come com mais qualidade você vive com mais qualidade se você fizer todas essas coisas que a maioria dos ativistas falam o mínimo que vai acontecer é você ter uma vida melhor é isso sabe, e no máximo você conseguir influenciar outras pessoas e a gente conseguir viver num planeta melhor para todo mundo é, então é uma questão que cada uma dessas coisinhas vão ajudando a nossa saúde, você se alimenta melhor você tem uma, uma prática de vida melhor e assim por diante aqui em casa mesmo, eu tô, tô eu não como carne, mas a minha mãe come a gente vive de frango, porque a carne tá uma fortuna entendeu, a carne é vermelha então, assim, é, é, às vezes a gente já está ajudando Ô, sem ter consciência.
1: Eu estou suando um pouco frio.
2: Quem bate? É o frio. Ah,
1: porque dinheiro. o meu irmão é do agronegócio. Devo sair ah. desse podcast agora ou você me permite continuar? <risos>
2: não, até porque eu vou dizer não. que eu vou conhecer, conhecer <risos> a coalizão Clima, Agro e Floresta. Existe uma coalizão no Brasil que justamente é para integrar é, atores de setor, desse setor, do setor de organizações, do setor privado, de governo, de governo acho que não, não tem ninguém de governo, mas de organizações sociais e de empresas do agronegócio para conversar então para como que elas podem então, se ajudar para que o próprio setor possa ser melhor. Porque a gente não vai deixar esse assim, não vai deixar de existir.
1: É isso que, que é gente tem que eliminar. se a solução é... é eliminar ou se a solução é melhorar, o que que... Isso é,
2: é, é baboseira, é você pedir pra ninguém fazer nada. Porque isso não vai acontecer. Não vai do dia pra noite, as pessoas vão parar de comer carne, pronto, e acabou. Do banho, por exemplo, putz, eu tô muito estressado, quero relaxar, quero tomar um banho, um pouco, cinco minutinhos mais demorado, eu vou estar acabando o problema? Não, toma um banho, cinco minutinhos mais demorado, sabe? Eu acho que não sinta culpado por causa disso.
1: Então conta pra gente, assim, sei lá, umas dez coisinhas que qualquer ser humano que não seja ativista, né? Porque eu acho que também cada um tem uma causa nessa vida, que todo ser humano poderia ou deveria fazer.
2: 10 coisinhas, aí você me pegou aqui, sem cola, sem nada da cabeça. Aqui, mas vou tentar falar falando algumas coisas aqui. É, é, que nem aquela história, quando a gente vai falar de construir campanha, a gente vai fazendo o que a gente chama de ondas de engajamento. Ou seja, tem pessoas que conseguem fazer um curso, tem pessoas que conseguem ir para uma ação presencial, tem pessoas que conseguem mudar um hábito, e assim por diante. Né? Tem várias opções do que você pode fazer. Ah, vou, vou tentar saber mais sobre o tema. É uma. Né? Vou procurar vou seguir uma organização... Além de seguir as pessoas que eu já sigo no Instagram, vou ter, ah, vou seguir aqui uma organização, vou seguir o Drops que indica um monte de gente legal, vou seguir, enfim, vou seguir para me informar e conhecer gente nova, diferente. Já, me, já sei um pouquinho. Vou então começar a compartilhar com algumas pessoas. Beleza, compartilhar algumas pessoas. Vou ver aqui a, no, o mais gostoso aqui na internet: dicas de, de coisas diferentes para fazer. Porque a maioria das vezes você fala, tem um monte de coisa que é barata, gostosa. Que você só não fez ainda porque não sabia a receita. Então, você ainda vai poder, ainda pode surpreender alguma pessoa que você goste com uma coisinha gostosa diferente. Entendeu? Então, tem assim, várias coisas que você pode fazer. Por que, que isso é legal? Porque se você diminui o consumo de carne, a carne tem um alto impacto, principalmente o consumo de água do uso do solo, tem muita, tem muita emissão de gases de efeito estufa então por isso que a gente acaba falando, que reduzir carne, se todo mundo reduzir isso um pouquinho o consumo de carne, ia ajudar bastante é, outras coisas, ah, eu quero eu moro não tão longe do trabalho talvez de carro, ah, vou vou pegar aquela bicicleta que está parada ali na garagem, que é da, que eu comprei pro meu filho e nunca usou vou tentar que eu usar, então para ver qual é que é você vai fazer um exercício, fazer uma atividade física, vai começar a sentir melhor, né? Não vai ter que pagar uma academia. Então, ao invés de pagar uma academia, faz uma caminhada para o seu local de transporte, de locomoção. Entra. São várias dicas. E como eu disse, com a primeira dica de seguir Umas dos legais, você vai conseguir várias outras, né? Siga lá o Greenpeace, tem uma campanha agora contra o desmatamento. Tem uma lei específica que está no Congresso que a gente não pode deixar passar. Então, assim, tem essas poucas coisas que você pode também ajudar a fazer à distância. Você quer mandar um tweet? quer ligar para um deputado que você conhece, que você conhece o assessor, porque o, o primo do tio, da Cunha do, do vizinho trabalha lá. Então, assim, é, é usar quem você conhece, aquele seu, o seu poder que você tem, que às vezes você nem sabe que tem, para ajudar as mobilizações de gente como eu, como a Thaís, como a Tati, que estão mobilizando o dia a dia, mas você tem o contato que a gente precisa, com certeza.
1: Ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Escutando tudo isso... É, a gente está falando de algumas privações e algumas mudanças de hábito né? e tem uma forma também de você neutralizar essa emissão de carbono né? hoje está tá se falando muito disso e inclusive a instituição que você hoje né, é, é diretor você, conta um pouco eu não vou contar, fala você
2: tá bom, é, eu trabalho em uma organização que chama Plant for the Planet então Plant pelo Planeta é, ela foi fundada na Alemanha né, pelo Félix, na que ele tinha nove anos de idade então, olha aí, você que tem mais de 9 anos de idade. Entendeu? A oferta tinha 9? Ele teve que fazer um trabalho de escola, é, incentivado pela professora, porque acontecendo a temperatura da, da, da cidade que ele morava na época estava meio diferente. A então, vamos aproveitar então, para falar sobre clima com as crianças. E aí, ele, fez um, ele se preparou, foi estudar durante o final de semana. Ele descobriu que, né, que, os, que um bichinho, um, um dos animais que ele mais gostava, estava sofrendo de extinção por causa dessa a gente chama, então, de crise climática, porque a gente tem que tratar isso como uma crise mesmo, porque ela é uma crise. E ele descobriu não só essa dor, mas ele descobriu que existiam pessoas que já estavam fazendo muita coisa para ajudar a combater, ou pelo menos ganhar um tempo para a gente, para a gente, enquanto sociedade, então, implementar as ações que a gente precisa para uma sociedade mais sustentável, né? com a menor dor possível para todos os envolvidos. Né? Então, na plante a gente tem duas coisas. Como a gente começou com uma criança, uma inspiração foi plantio de árvores... Hoje, é, mais de uma década depois, a gente continua trabalhando com crianças, então a gente faz formação sobre a crise climática com as crianças, então a gente tem uma certa metodologia, tem algumas brincadeiras, tem algumas atividades, então as crianças, ao final da atividade, se tornam o que a gente chama de embaixadoras da justiça climática. Justiça climática porque a gente envolve clima e direitos humanos, porque a gente entende que gente, numa sociedade desigual, as pessoas são impactadas de forma desigual, então, para cada grupo de pessoas, a gente tem que falar de de soluções diferentes. Não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo bolo, por isso que a gente fala, então, de justiça climática. E cada pessoa, cada organização, cada empresa, cada governo, tem responsabilidade diferenciada também, né? porque contribui mais ou menos. Então, é, na frente, a gente ajuda com isso na parte educacional e na parte de neutralização, porque a gente apoia... A gente, nós mesmos temos uma floresta... É uma área né, que a gente recupera no México, em Yucatán, na península de Yucatán E nós temos um aplicativo hoje, onde qualquer pessoa no mundo pode entrar e acessar esse aplicativo Conhecer um pouco mais de 140 organizações de recuperação florestal do mundo E se você tiver um dinheirinho extra ali, pode doar para essas organizações Para que então elas plantem e continuem preservando ou restaurando as áreas que elas estão do ponto de vista, então, de, de neutralização ou como o pessoal chique fala, offsetting de carbono, tem algumas. Então você, ah, eu hoje estou numa empresa que eu não consigo mudar agora o meu meio de produção, mas eu estou com um plano aqui para implementar nos próximos anos. O que, que eu posso fazer então para agora ajudar a diminuir um pouco ou tentar o que você falou de neutralizar as emissões? Eu posso então ir para uma organização credenciada, que tem então as suas áreas auditadas, né, para garantir que essas árvores estão são mantidas e etc, etc. E tem vários projetos, então, projeto de energia, de plantio, até alguns, até alguns projetos que mais capturam do que produzem. Então, por isso que eles conseguem então ter créditos de carbono. Você por enquanto, então, dá dinheiro para a tua organização continuar capturando, mas você, empresa, não pode ficar produzindo do mesmo jeito que você está produzindo. Isso não é uma desculpa. Você continuar poluindo na mesma escala ou poluindo ainda mais. Esse é, um, é só um meio para você ganhar um tempo para poder fazer a transição, né? Porque senão tem algumas empresas, alguns governos que não há. Ah, Vou continuar poluindo aqui o quanto que eu quero, manda um dinheirinho lá para um país no terceiro mundo entendeu, e já sou um bom moço não é bem assim não também não, não é assim, mas é um, é um pouco disso que a gente faz Tati, a gente tem um trabalho com crianças, no Brasil o nosso trabalho mais específico com crianças e temos organizações então que a gente apoia e que todo mundo pode apoiar para continuar restaurando é, florestas e biodiversidade.
1: Muito, muito bacana viu, e assim, e tem um, uma coisa que eu vejo em todo mundo que tem um propósito tão forte e isso é muito claro em você Faço piada, mas eu sei que o assunto é super sério, que eu sou brincalhona mesmo. Mas eu falo que assim, no, no social, cada um tem uma causa do coração, né? Uhum. Então, sei lá, tem pessoas que a causa é animal, tem outras pessoas que... Putz, desculpa, não tô nem aí pra animal, mas o clima me importa. E eu acho que é muito importante a gente lutar pelo que a gente acredita. Por exemplo, eu quando vejo você, eu já tô olhando diferente o assunto. Porque você passa tanta paixão no que você fala, que você se torna realmente dono dessa mensagem, né? O teu lugar de fala te permite falar esse discurso, vamos dizer assim. E tem uma coisa que eu li sobre você, de um não sei de quanto tempo atrás, que você falou. Às vezes não sobra dinheiro nem para pegar o ônibus, mas vale a pena. Uhum,
2: uhum.
1: Isso assim, para mim, para mim é propósito.
2: Obrigada. É, é um pouco que a, a Thaís... assim, a Thaís é um ela fica aí né, nos bastidores, não sei o que, não gosta de aparecer muito, mas ela fala tanto de microbiologia mas boa parte da se do se virar, é saber reconhecer, ter humildade para reconhecer que a gente não consegue grandes transformações sozinhos. E que cada um e cada uma tem seus desafios até porque a gente vive na sociedade desigual. Hoje eu já estou numa situação bem melhor, né? Hoje eu tenho um salário, hoje eu consigo comprar minhas coisas, né? Enfim, estou numa situação totalmente diferente de quando eu comecei, né? Eu vim de uma família, é, meu pai era pedreiro, minha mãe era professora, e a gente passava uma série de perrengues, como muita gente passa, né? A gente, infelizmente, vive num país muito desigual, muito mesmo, assim Mas, é, naquela época, o que me ajudava né, a... Aí manter mesmo, manter motivado, né? Era realmente ver o quanto que a gente conseguia alcançar de transformação, às vezes participando de uma reunião, às vezes conseguindo mobilizar pessoas, né? Você conseguia tocar a vida de pessoas é, de uma forma tão grande que é, essas questões a gente meio que, enfim, é, se, é, tinha alguém que ajudava em algum momento, sabe? É, Tati. É, eu podia não ter naquela hora, mas o importante era, é, é, que é difícil a gente quebrar mesmo, é, é ter essa humildade e reconhecer, olha, eu preciso de ajuda. Eu acho que para mim foi muito importante esse programa que a, que a Thais falou, né, de poder então olhar quais eram os meus valores, quais os desafios que eu tinha que enfrentar, quais eram os medos que eu tinha, os fantasmas que me assombravam, e a ajuda que eu recebi. Porque é isso, né? eu vim de uma família que não tinha muitos recursos, conheci pessoas que tinham um pouco mais de recursos, e falei: Olha, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Você pode me ajudar? E as pessoas foram ajudaram. Então, se você está assistindo, às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de recurso, procura que essas pessoas que às vezes não tem, que é uma coisa para você, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida se você doar, se você às vezes está parado na sua casa. Você se dá para a pessoa, vai mudar a vida dela por completo e você nem imagina, você nem sabe, você nem vai perceber. Sabe? Poxa, mas para mim isso é nada. Para a pessoa é o mundo, às vezes, né? Então, é, dentro daquela lista que você tinha falado, Tati, isso pode ser uma coisa. Às vezes é, então, eu não consigo ajudar, porque eu sou muito ocupado, vivo viajando, não sei o quê. O dinheiro de três pizzas que eu ia gastar no mês eu vou dar para alguma organização que eu sei que está fazendo uma coisa, que é uma coisa que eu queria poder estar tá fazendo, mas não consigo agora.
0: Aliás, o Luciano foi nosso garoto propaganda no Dona Sorocaba. <risos> Temos propagandas com ele vestido de Capitão Planeta. <risos> o Luta tá comigo. Nossa, quando você falou 2012, eu falei, nossa, a gente faz tempo mesmo, né? Mas conta, assim, pra gente chegar aqui ao final aí do, da nossa conversa aí, que foi muito, muito bacana. Sempre aprendendo com você, Lu. O que, que você considera, assim, do impacto de tudo que você tá fazendo, de tudo que você tá gerando, assim o que, que para você como pessoa para as pessoas que estão no seu redor assim você já parou para pensar assim nossa eu de fato estou conseguindo alcançar o que eu pretendia né porque no geral a gente nunca a gente sempre está olhando para frente né mas a gente não para para ver o que a gente já conquistou
2: acho que para mim hoje as grandes coisas que eu tenho a celebrar tá numa organização que faz diferença na vida de muitas famílias né quando a gente consegue educar fazer fazer um processo de formação com as crianças A gente consegue ver já os impactos Na escola, na comunidade escolar Já conversar com essas pessoas né? é, Eu já consigo ter a felicidade De botar a sementinha Já está já plantada né? E a gente já conseguiu fazer tanta coisa Já formou mais de 3 mil crianças no Brasil A gente já conseguiu plantar Mais de 3 mil árvores também Nessas atividades com as escolas a gente fez campanhas de comunicação com o UOL, é, a gente engajou é, celebridades, né? o, o Gagliaço já participou de ação, a né? Zaid, é, enfim, tem um monte de gente aí que, que eu achei que eram inalcançáveis, né? Mari Moon, que foi uma estrela da minha adolescência ali na MTV. Hoje eu sou muito feliz de estar numa organização que, mesmo com pouca gente, ao pedir ajuda às outras pessoas, outras organizações, a gente consegue alcançar um montão de pessoas, é, arrecadar recursos, a gente consegue ajudar em política pública, a gente consegue a, transformar realidades. Então, é, é um pouco disso assim, que, eu, que, eu, que eu posso celebrar e também estar tá num lugar hoje né, de poder gerar oportunidade para outras pessoas. Então, por exemplo, mês passado, a gente fez uma live junto com a ONU Meio Ambiente, é, o Procurador do Meio Ambiente, onde a gente convidou é, crianças e jovens de outras organizações pequenininhas, assim, que são sei lá, de cidade, ou que é só no Instagram, para participar de uma live com a ONU. Né? E que, para mim, teria feito a minha vida, né? se eu tivesse, quando eu estivesse acontecendo minha, na minha idade que elas têm. Então, você tinha lá a Júlia, com 8 anos de idade, você tinha que mais, o Pedro, que tinha 16, tinha várias pessoas, o Jonathan com 13 ali falando de igual para igual com uma especialista que é consultora da ONU do Meio Ambiente falando sobre a década de restauração, sabe, e ela falando depois deles, sabe, ou primeiro ouvindo o que eles tinham para falar para depois ela falar sobre a década e daí conectar o que elas falaram com a década e não o contrário, né, então é, eu estou muito feliz de hoje, então poder oferecer o que me ofereceram quando eu era mais jovem também. Pessoas que estenderam a mão, que deram a oportunidade, pagaram o dinheiro do ônibus, o dinheiro da passagem que eu não tinha, para eu poder conseguir fazer as coisas que eu queria fazer.
1: O Lu, as pessoas não estão enxergando o brilho nos seus olhos. Isso é o único ruim do podcast, devo falar. O brilho desse, do, desse homem eu já estou querendo plantar árvore aqui nesse minuto. Maravilhoso. E tem uma frase que eu amo que é o seguinte: quem tem um porquê aguenta qualquer como. né? Então, eu acho que o teu porquê é lindo. Certamente vou falar com você depois desse podcast. Quero engajar meu filho, né? Que ele, a gente tem um projeto do Mini Drops, onde ele conta sobre projetos sociais com as palavras dele. Porque eu acredito também na autonomia das crianças, na inteligência. Tem países que colocam as crianças no conselho, porque é uma sabedoria. Muito mais que a gente, a gente tem filtro. Criança não tem filtro. Amei, Lu. Obrigado por tudo.
0: Lu, momento mexã agora. Vamos falar do aplicativo, vamos falar do plant for the Planet, seus desafios. O aplicativo, ó, eu já doei, eu já doei a árvore, já recebi a árvore da, da, da Kátia, né? A Kátia deu para mim, a Kátia trabalha com a gente no Drops of Action, deu para mim e para a Tati. Conta aí um pouquinho.
2: Bom, para você que está ouvindo esse podcast, você pode ir na... Tanto se você usa Android ou usa iPhone, você pode ir na, na loja de aplicativos e procurar lá para baixar... Você pode procurar por Plant for the Planet que eu acho que vai estar, no nome desse, vai estar na descrição desse podcast, né, no nome da minha organização. Realmente é difícil de escrever, então dá uma olhadinha ali antes. É, ou escreve lá, PLANT, é, P-L-A-N-T, que eu acho que vai estar nos primeiros resultados ali. Vai estar assim ou vai estar é, trilhão de erros em inglês? Eu acho que está como como PLANT mesmo. E aí você baixa o aplicativo e é fácil, daí você já vai ver é, todas as listas de organizações. Tem algumas no Brasil e outras fora do país. E o que a Thais comentou é que depois que você faz o seu perfil, você pode dar de presente árvores. Né? Então, você vai lá, coloca o e-mail da pessoa, ela não precisa ter um cadastro no aplicativo, você coloca o e-mail dela, é, escolhe uma organização, escolhe quantas árvores você quer colocar, tem ali uma opção para você colocar um número customizado, tá? pode ser de uma ao infinito de árvores, e aí você é, vai ser direcionado para uma página onde então você vai colocar a informação do seu cartão de crédito, e pronto, você vai doar para a organização, vai ajudar o trabalho de uma organização e vai deixar uma pessoa feliz, porque ela vai receber um certificado no meio dela. Fulano de tal, plantou x árvores da organização tal em seu nome. Pode ser presente para um contatinho, de repente, né? Tal, não sei o quê. Você pensou nela, Que a nossa relação dure tanto quanto essas árvores, né? Manda uma mensagem, assim, customizada, assim, um negócio assim. Pode vir então... com a sua voz
1: a mensagem, assim.
2: <risos> é... Você
1: clica no e-mail, sai a voz do Luciano. É...
2: Oi, fulana, Eu plantei essa árvore pensando em você, que nossos filhos possam crescer e colher os frutos dessa árvore tão bela, que, é tão, que seja tão bela quanto o seu sorriso. Então, é, pode fazer uma coisa assim, né? De, de a própria pessoa, você pode ter uma mensagenzinha que você pode escrever ali. Desafios da, da Plante Brasil. Gente, você tem uma, uma empresa, né? Você tem aí um, um acesso... Você quer fazer uma parceria com a gente? Entre em contato com a gente, tá? A gente tem como a gente hoje algumas opções. Então, por exemplo, ah, eu quero, eu estou lançando um produto sustentável, né? A gente vai olhar, lógico, se você estava tá mesmo, né? Porque a gente tem parceria com várias empresas lá fora, na Europa, em outros países. Aqui a gente ainda não tem. E a, e a gente consegue, por exemplo, atrelar a nossa marca, ou você pode, a sua empresa pode participar da campanha Um Trilhão de aves oficialmente, a gente tem um processo para isso, né? A gente tem uma conta que a gente faz por, por funcionário, que a gente, por exemplo, a gente pode fazer.
0: Ô Lu, cê, cê, só para você explicar, né a campanha é para vocês plantarem um trilhão de árvores, mas vocês já têm plantado 13 bilhões, é isso?
2: É, hoje a gente já tem registrado no nosso contador um pouquinho, uma, quase 14 bilhões de árvores, né? Estamos chegando ali. É, com a sua, a gente vai chegar. É, a gente está quase chegando ali em 14 bilhões. É um trilhão até 2030, a gente acredita que. Se mil empresas no mundo plantarem mil árvores por funcionário, até 2030 a gente consegue chegar a um trilhão. Esse número surgiu de uma pesquisa que o Crowder Lab, junto com a NASA e a Universidade de Yale, fizeram publicar na revista Science, de quantas árvores cabem no mundo... Que é 1,2 trilhões de árvores cabem no mundo em áreas não agriculturáveis, ou seja, é... e no Brasil cabem 49 milhões de árvores que a gente poderia plantar e recuperar em áreas específicas, tá? Então, assim, tem muita árvore que a gente poderia plantar. Elas não resolvem o problema, mas elas podem comprar o tempo para a gente implementar outras ações de transição energética, de políticas públicas, de, de, de transporte público, né, de malhas, enfim, de um monte de coisa que a gente não faz enquanto sociedade, as áreas não vão resolver sozinhas, mas elas ajudam a gente naquele, sabe aquela ambição que você falou lá no, a gente falou no começo, Tati, dos númerozinhos Elas ajudam a reduzir um pouquinho mais a diferença, a lacuna que há entre o que a gente precisa e a ambição dos países que ainda não estão tá lá. Né? Entre no nosso site, que você tem bastante detalhe em português também. Entre em contato com a gente, que a gente vai mais que feliz para poder explicar e tem entender também juntas e juntos como é que a gente pode se ajudar.
1: E quem quiser também acessar lá o Drops of Action, que é o nosso Instagram, onde a gente divulga várias iniciativas. Entre elas tem o Lu, tem a Plant for the Planet, justamente para você encontrar a sua gota de ação. Porque para o ouro brilhar que nem o do Lu, tem que ser uma causa que te toque. Se não é ambiental, assim, né, tudo bem, mas procure outra causa. Tudo bem não, né, mas assim, <risos> procura outra causa, porque se realmente for a tua causa do coração, é o que vai fazer com que você tenha recorrência. Que é isso que a gente procura no Drops, trazer recorrência para as doações e para as ações sociais.
2: Obrigado, obrigado a você que ouviu e aguarde seu contato, viu? Vamos lá, vamos se ajudar, vamos juntos e juntas plantar um trilhão de árvores.
1: Eu já estou querendo plantar a minha. Beijo, Lu. Um beijo. beijo. Gente, que papo incrível. Eu amei, tá? Eu que tava mais boiando agora, não só não tô boiando, como eu quero sair plantando árvore. É o que eu falo, cara. A diferença de ter quem tem brilho no olho é, sendo portador de mensagens como a dele.
0: Meu, amei. Incrível. Não, o Lu é foda. Ele é, ele é muito inspirador, assim, em tudo que ele faz. Então, eu acho que foi, assim, a melhor escolha que a gente podia ter pro nosso primeiro convidado, para uma causa super importante, né? E eu acho que ele traz essa proximidade, né? Ele, ele explica com muita clareza, né? Essa questão do, do, do qual é o papel nosso, né? E plantar árvore. Todo mundo fala, né? Vamos plantar árvore, né? O social não fica falando pra gente, vamos abraçar a árvore. Mas agora, de fato, é necessário.
1: E sabe que eu amei que ele falou? Que isso é uma coisa que eu sou muito exigente comigo, né? E ele falou, cara, o simples fato de você falar sobre o assunto já muda a forma como você atua, porque isso te traz uma consciência. Então, não dá pra você ver, você é um documento ou escutar o Luciano e sair é exatamente igual só de essa cutucadazinha já muda é isso aí né
0: é, é, é o famoso incômodo que a gente fala né tá Pois é, espero que todos vocês tenham se incomodado com a gente também e comecem a se mexer, né? Então quero que vocês entrem no, no Drops of Action, conheçam um pouco mais sobre o nosso trabalho e também a gente vai colocar o endereço do Plant for the Planet e os contatos para que vocês conheçam mais o trabalho deles e também podem acessar o Drops, né? No Instagram, o Drops of Action, que a gente também já falou bastante do Luciano, bastante do Plant for the Planet, conheçam o aplicativo deles e a gente tá esperando aqui mais ideias, mais temas que vocês têm interesse. Então, qualquer sugestão, manda mensagem para gente lá no nosso Instagram. Que a gente lê, escuta e faz, porque
1: aqui é gente incomodada que se mexe. Você ouviu Os Incomodados que se Mexam, um podcast feito para inspirar pessoas como eu e você, que se incomodam e estão dispostas a virar o jogo. Quer conhecer mais histórias? Conheça nosso canal no Instagram, Drops of Action. E se nada disso fez você se mexer, aguarde o nosso próximo episódio.